0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，我请到一位姐妹小珍要来跟我们分享，她的题目是“全家归主”。那我想这个题目非常吸引人，因为“全家归主”几乎是每一个信主的基督徒心里很深的一个渴望。在《使徒行传》十六章三十一节。保罗对监狱里面的像狱警啊，就是圣经说叫禁足管监狱的那个人，他看到保罗和希拉所信仰的这个神是真神，竟然让地大震动啊！就是那天晚上有一个地震，然后所有的关在监狱里面的囚犯身上的锁链都断开，但是。这些囚犯竟然都没有逃跑啊！因为如果逃跑的话，这一个禁足他一定最后是被砍头的。所以这个时候，他就俯伏在保罗希拉所信仰的这位神面前，他说：“我当如何做？”然后保罗就跟他说：“当信主耶稣，你和你一家都必得救。”那很多基督徒今天就抓住这一节圣经，说：“主啊，愿这样的应许也临到我的家。当我信主耶稣之后，你让我的全家也一起得救。”那我相信这是神所悦纳的祷告。所以我今天请到小珍来跟我们分享他全家归主的见证。好，小珍你好，你
1: 好，各位听众大家好
0: ，是好，我特别请小珍来跟我们分享啊她、呃、的见证，是因为我想每一个基督徒心里一个非常深刻的一个渴望，就是当我们自己认识耶稣，我们好希望我们所爱的家人，我们身边的朋友也都跟我们一样有这样的一个。福分可以认识耶稣。我认识小珍大概有二十年了啊，那在这二十年里面啊，我就经常听到小珍跟我们分享她的家人怎么样怎么样又靠近耶稣一点啊，然后最后真的就是一个一个像神机一样的，就这样信主，然后还一个一个受洗。哎我们都觉得。不可思议，因为开始听他的分享，觉得哇，这些家人要信主啊！当时觉得心好硬哦，几乎是难以想象，难以想象有一天他们会这么心里柔软，一个一个归向神。所以我想，小珍你的故事一定会激励许许多多的听众朋友，像激励我一样。好，那就。要不要从一开始？我想你的家人里面，你家有爸爸妈妈，有几个妹妹，那当然还有你的先生。要不要就先从先生开始讲？谢谢方姐。结婚后呢
1: ，我就一直很想要带领先生来庆祝，但是我自己没有活出圣经的真理，常常以教会的服侍为优先，家里的大大小小的事。也要用说服或强迫先生要按照我的心意来做，所以呢，我就完全没有敬重顺服他。更要命的是，我常常用自以为是的方式来对他传福音。例如呢，我就会在家里放他最讨厌的诗歌，或者是我常常跟他言谈间，我就会贬损其他的宗教，或者是会去论断他。像是我婆婆在拜拜的时候，我就会和她抱怨说。妈妈整天烧香，又烧这么多的纸钱，空气很臭，又很不环保。或者是我，当我听到先生在抱怨老板的时候，我就会说：“哎，你应该要顺服全柄吧。”所以，我当时就是只把真理拿来衡量先生，不是用来谦卑自己。所以，可想而知，先生和我的关系就是越来越差，而且他对教会也越来越排斥。最后，他很反对我去教会。在结婚后的第二年，有姐妹介绍我参加学员传道会的家庭婚姻班。当下我就感谢赞美神，我以为是上帝终于要好好的来管教、改变我的先生。但是没有想到，第一天上课的时候，我就很羞愧地发现，原来上帝要改变的人是我耶。上帝让我看到自己，就是圣经里面所讲的那个欲望妇人，正在亲手拆毁自己的家。我看到自己好自私哦，我只想要从先生那里得到一切我想要的。但是呢，我从来没有想过他心目中的妻子是什么样子，他心里的感受又是什么。我只是很任意妄为的，硬把他塞进我架构好的婚姻蓝图中。感谢主，上完婚姻班后，我进入妇女小组。神这次拯救我的婚姻，并且开始了拯救先生以及家人的奇妙计划。在小组中，我开始学习敬重顺服，但是我常常只顺服三分钟，三分钟过后，我就仍然原形毕露。例如，有几次忍耐成功，我就跟先生说：“你没有看到我比以前忍耐吗？”他竟然说：“没。”或者我会忍不住说，我都已经改变了，你也要改变啊！结果反而把关系弄得更糟。感谢主，我没有离开小组，逐渐意识到原来自己一直以来没有把插头插在神的身上，我的自我价值仍然根植于世界。虽然我已经是基督徒，但神不是我一切需要的源头，所以我很自卑，没有自信。缺乏安全感，想要掌控先生，追求世界的成就。神透过每个礼拜的小组门训课程、姐妹生命的见证，启迪我的心思意念。我也更渴慕神，并且操练自己，时刻让圣灵坐在我的生命宝座，在每次的决定中转向神。渐渐的，我的敬重顺服出于甘心乐意。前阵子先生有看到某家信用卡。推出了新户办卡，在期限前如果刷到一定的金额，就可以送一、e、排的无线吸尘器。他好心动，希望我可以马上去办，因为只有几天的申办时间。但是其实我心里是一直想要买一排，而且先前先生他也已经答应要让我买，但是第一排的价格比一、e、排贵很多。原本我想要说服他，正品的品质都不好啦。但是我想到先生这种精打计算、勤俭持家的美德，要他放弃这么好的机会，他一定心会很痛。所以我立刻马上决定和第一排说拜拜，开心温柔的对先生说：“好，我现在马上申请。”感谢主，以前的我一定想尽办法要说服改变他的决定。我们的关系改善了很多，神也一点一滴的在先生的心里动工。十五年前，我子宫外遇生命危急的时候，先生竟然跪在神的面前痛哭祷告。那时候我以为他要回转归向神了，但神的时候还没有到。小组每年年底写给天父的信已经数不清，我写了几年，希望先生信主。我的心也常因为此事忧虑。有一天，我终于举手投降，说：“主啊。”我要把先生信主的事全然交托给你，我不要一直定睛在他有没有去教会，并且因而情绪起伏。我要放手，全然的相信，而神真的都有垂听祷告。几年前有一天，先生最尊敬的大学老师来电，邀请先生到他和师长的教会礼拜，先生完全没有办法拒绝，只能频频点头说好。就这样。结婚15年后，先生终于踏进了教会。我到现在仍然记得那一天和先生一起在教会聚会时心中的感动。我原本以为他只会参加那一次的礼拜，很奇妙的是，自此先生每个礼拜准时报道。这段期间，我从来没有问过他受洗的事。就在聚会四五年后，有一天，他终于悠悠地说：“我决定要受洗了。”没有我想象中得要发生什么惊动武林的大事，或者是天雷勾动地火的情节。他只是说我要受洗了。此时我的心如同雅各年老扶着杖头敬拜神的心境，只能匍匐敬拜，心里高喊哈利路亚，赞美神。现在先生对神比我还火热，他担任教会的执事，敬虔爱主，真如同圣经所讲。那在后的要在前，我们一起同心服侍，一起为家人得救祷告。神所赏赐的远超过我所求所想。现在我和先生感情很甜蜜，以往不善甜言蜜语的他，这几年突然他也好常主动跟我讲：“<笑>小珍，我爱你哦。”甚至很常主动来抱我。以往他也从来不会和我讲他心里的感受。现在他会和我分享他工作遇到的难题。有一次，他突然和我说：“你知道吗？你就是我的稳定器。你好，我就好。你情绪稳定对我很重要。”他现在最常挂在嘴边的是：“我要保护你，你要好好保重身体，才可以陪我到老。”嗯
0: ，对，我觉得听了真的好感动哦。是在你们结婚十五年后。先生终于受洗。你说原本以为要有什么很重大的事情或者可怕的事情发生，然后先生才会信主，但是小珍的先生信主就是这样子，慢慢的、渐进的，一点一点，最后就是好像呃你都无法察觉的时候，他就说：“嗯。”我要受洗了，他这悠悠地说：“哈<笑>，所以你知道吗？当上帝预备一个人的心，他要来归向神的时候，这真的都是圣灵的工作。我们没有任何人可以夸口。等一下，小珍会跟我们分享一段经文：哈，一个男人，一个丈夫要不要信主，那真的是他自己的事，而且那是上帝的工作。”可是上帝吩咐妻子，我们真的是可以与神同工哎。好，我就请小珍来读《彼得前书》三章一到二节。
1: 好，你们做妻子的要顺服自己的丈夫，这样若有不听从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。这正是因看见你们有真洁的品性和敬畏的心。感谢主。他管教我，用他的方式，就是透过我敬重顺服先生，来拯救我的婚姻及先生。当神的时候到了，一切都是那么轻松自然。我深知道这不是靠我的努力成就的
0: 。阿门，阿门，阿门。是，所以我想，对于很多妻子来说，我相信小珍先生信主的这样的一个过程，大家都能够得到很大的鼓励。因为我们就是做好上帝吩咐一个妻子该做的。我们在婚姻里面学习谦卑的敬重、顺服丈夫。其实小珍是一个非常能干、哦，在工作上面非常优秀的一个成功的女性嘛，哈、哦，是可以这样说。但是我们在婚姻相处上面，我们要愿意放下自己，温柔。学习谦卑,卑的敬重顺服仰慕先生。圣经说，这个男人的心就会因为妻子的品性被感化过来。那当然，小珍的先生也是很优秀。可是我们敬重顺服丈夫，不是因为丈夫多优秀，或者丈夫多体贴我们，或者丈夫做的决定多么正确。你知道，像吸尘器，其实这个。根本没有绝对的对与错，那我们愿不愿意放下自己的想法？我们说，哎，可是都我在用吸尘器，我难道没有自由选择吗？哎，我觉得很多时候，上帝要我们在这些小的事情上让步，那可能最后我们得到的是，哎呀，是比我们牺牲掉的那一点点小的所谓的好处，不知道大多少倍的。永恒的益处啊，让看到最后是先生的心也柔软，信主，而先生成为一个好体贴妻子的男人。好，我们休息一会儿啊，继续回来听小珍，接着他的父母也信主了。好，今天我请到的是小珍，跟我们分享她的生命故事，题目是《全家归主》。好，小珍，那你继续跟我们分享，先生信主以后，下一个阶段就是带领父母亲信主
1: 。在小组中，小组长也教导我，圣经中的孝敬父母是指将英勇的尊荣浇灌在父母的头上。我听了觉得很愧疚，我也曾听过。与父母相处不抓狂的 CD， 我很羡慕，决定要改变我和母亲的关系。那我是成长在一个小刚家庭，爸妈经营小本生意，我是长女，下面有两个妹妹。我的父亲是标准的传统大男人，他永远是一张扑克脸，很严肃，话不多。我觉得他似乎只有在意我们的学业及成绩。我的母亲因为忙于生意。所以他无法全时全心的陪伴我们成长。父母也开店的缘故，所以从小就是外婆和我们同住来照顾我们三姐妹。我的童年回忆也以与外婆的相处居多。我和外婆的感情很深，和母亲并不亲。外婆失之后变得很难相处。有一次，外婆和母亲口角冲突后，她毅然的搬出去和姨婆同住。我很舍不得。常常去探望他，心里也很生气。妈妈为什么不接他回来？有一次在和父母用餐的时候，我们讲到外婆的事，我很气愤，我当面指责妈妈不孝，爸爸气得大拍桌子骂我。我从来没有看过他这么生气。但是当下的我仍然认为自己没有错。从那一天后，我和父母原本疏离的关系就更加的冷漠。得知小组的姐妹写卡片，并且公开念出来表达对父母的爱，我决定我也要写卡片给我的母亲，并且要公开的念出来。我开始写卡片向母亲道歉，并且感谢他尽他所能的爱我们，给我们最好的。在做生意忙碌之余，每个星期天仍然牺牲他可以休息的时间，带我和妹妹去玩。在写这张卡片的时候，上帝也开启了我的心，让我看到母亲的辛苦，并且了解到我的母亲已经按照她的能力，全心竭力的爱她的孩子。我边流泪边写完卡片，我真的觉得自己伤了母亲的心。我在母亲生日的时候订了一间温馨的餐厅，表面上和父母说就是平常的吃饭，但是我私底下邀请了舅舅、舅妈还有阿姨们。参加，并且请他们提早到。当日，我也准备了一束鲜花和蛋糕，想要给我的爸妈惊喜。爸妈到看到舅舅阿姨的时候，真的很讶异。我接着递上鲜花束，妈妈很开心。我想这是她第一次收到花束。吃饭的时候，我一直很紧张，我不断的求神给我勇气，让我可以公开念我写的卡片。在最后一道菜结束的时候。服务员拿着我事先准备的蛋糕，大家唱完生日快乐歌后，我鼓足的勇气拿出了卡片，慢慢的念出来。我看到妈妈很认真的在听，并且频频的拭泪，我也跟着流泪。从餐厅出来，我和妈妈相抱。从那天之后，我和妈妈就和解了。以前妈妈很常在我们面前叨面，她为了抚养我们，开店做生意有多辛苦，有多牺牲。花了多少钱？等等，念得我们都好害怕。奇妙的是，自从那一天之后，我再也没有听过妈妈说这些话了。不但如此，她逢人就称赞我，似乎在她的心中，我长大了，不再是个孩子
0: 。嗯，这个部分好感人哦。小珍过去跟父母的关系是比较疏离、冷漠，甚至中间有一个疙瘩，就是有一次。小珍为了外婆的缘故责备妈妈不孝，哇，这实在是一个很大的对父母的一种不尊敬的一种表示。我想，任何父母都会很伤心啊、呃，自己的女儿竟然这样的论断他，但是感谢主，小珍后来为自己所做的道歉。而且在生日的时候买了一大束鲜花，还请了其他的家人，所以母女之间的这样的一个疙瘩就冰释了，就融化了。妈妈的心开始变得柔软。我觉得这些都在为福音做准备。好，接着就爸爸啊，你跟爸爸的关系？我
1: 的爸爸严肃，不多话。但是只要一开口，九成是伤人负面的话。我从小成绩好，他对我期望很高。我自小也以追求好成绩来取悦爸爸为目标。但是呢，他永远不满足，不论我成绩多好，永远没有肯定。每次和爸爸说话都会受重伤，所以除非不得已，都不想和他说话。在小组中教导我要为自己的情绪负责，别人可以拒绝我、否定我。但是我仍然可以选择不受伤，所以我开始学习主动多和爸爸对话，并且依靠主不受伤。每次在和爸爸讲话前，我就要先祷告，并要提醒自己不要动怒、不要受伤。爸爸并没有恶意，避免自己又掉入负面的情绪当中。在公开和父母道歉和解后，我总是感觉爸爸怪怪的，主就感动我，应该是爸爸在吃醋啦。我也应该要写封信公开尊荣我的父亲，就像几年前对母亲做的。所以在爸爸七十岁生日的那一年，这一次我和妹妹精心策划，我们挑了一家五星级的饭店，邀请了亲戚参加，并且也拜托不能透露，因为希望给爸爸一个大惊喜。这次我鼓励妹妹们也写卡片，在席间就由我代表来公开念我写给父亲的感谢信。爸爸真的又惊又喜，很感动，也很开心。我从来没有看过他笑得如此开心。有一天，主突然就让我明白，爷爷在爸爸国小的时候就过世了。他的哥哥，也就是我的伯父，胸带父职的抚养弟妹长大。如果说我父亲是很严肃，我的伯父就是严肃的千次方。所以爸爸怎么可能口出积极正面的话呢？又怎么可能主动向我们表达爱呢？主就感动我。你们用什么良气量给人，就必用什么良气量给你们。我决定，我要学习主动拥抱爸爸，并且表达爱。接下来，我就开始在每一次和爸爸见面要离开之前，我就会跑去抱我的爸妈，并且跟他们说我爱你们。一开始，爸爸很僵硬，很不自然，也很不习惯。但是在我持续多年后，妹妹们也一起跟我这样做。最近这几年，爸妈已经很习惯和我们拥抱，在我们说爱你之后，爸爸以前也只是点点头，现在他都会回应跟我们说爱你。前几天我请爸爸妈妈去做粪便检查，他用赖回给我检查结果，他在赖上面说：“宝贝，粪便检查一切正常。”我好讶异，因为爸爸竟然主动叫我宝贝。现在的爸爸已经不再是个铁汉，而是最爱我们的柔情
0: 父亲。哦，哈哈，谢谢。你知道小珍这样子一点一点的叙述啊，就让我们看到爸爸妈妈的心如何透过女儿的道歉、关心、主动的甚至公开的表达感恩，父母的心就柔软。请记得哦，如果你刚刚仔细听小珍的分享，她都没有提到跟爸爸妈妈传福音哎，但是其实她就是活出基督的生命，活出圣经的教导。圣经教导我们要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条在应许的诫命，可见得上帝非常看重。我们是否孝敬、尊荣、关怀、爱我们的父母亲？所以小珍所做的就是一点一滴的让父母的心柔软。好，我们休息一会儿啊，等一下继续来听他的家人后来怎么一个个信主受洗。今天我请到了小珍姐妹来跟我们分享她的生命故事，全家归主。那我们刚才听到小珍讲到，呃，怎么带领先生信主，后来跟爸爸妈妈的关系也很大的改变突破。接着就是跟妹妹们，小珍有两个妹妹。好，你跟我们说说看。好
1: ，很多人说我们家有三朵花。我想，我们一定是长刺的喇叭花，因为我们不但常常吵架，而且又会互相伤害。自小，我和妹妹们就很少谈心里的话，应该是说我上高中后互动就很少。我的原生家庭，以外面观之，是因幸福美满，但是若由内窥之，每个人都好孤单，没有爱，也没有连结。所以，我一直希望找到爱我的人，离开家，建立自己的家。自从认识主，找到永恒天赋的爱后，我心里最挂念的当然就是家人的得救，也不曾间断的为此事祷告，并且开始关心两个妹妹，尝试与他们建立关系。我最常做的就是主动安排大家可以一起聚餐、出游，主动找话题来拉近彼此的感情。好长好久，家人对我的信仰仍然是兴趣缺缺。曾经有一度，好失望，好挫败。主啊，为什么你都没有回应我的祷告？有一天，我在带人读你发现被圣灵充满的生活小册子时，神的话点亮我的心。我们若照他的旨意求什么，他就听我们。这、就是我们向他所存坦然无惧的心。既然知道他听我们一切所求的，就知道我们所求于他的无不得着。而主不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。所以我的家人悔改，绝对是神的旨意。我为家人得救的祷告，神绝对成就。自此，我的心有很深的确据。我只要爱他们，剩下的就是神的事了。在四五年前，我的大妹身体突然有异状，看遍了各科找不出原因，这也引发她心里极深的焦虑，也导致了恐慌症。他打电话向我诉苦，当时忘了什么原因，我们起了很大的冲突。他生气地挂我电话，我也很生气，觉得长期以来对他的好只是被践踏。但其实我的心里更深的是难过。隔天我就主动打电话给他，向他道歉，我们和好。我再次向他传福音，鼓励他来信靠神。感谢主，他愿意和我一起绝志祷告，并且开始和我一起新生命的造就。但碍于妹妹婆婆的缘故，妹妹一直说她没有办法受洗。但是在去年，妹妹突然跟我说她要受洗，而且态度非常的坚定。这时候，在教会聚会一段时间，但是也迟迟不肯受洗的父母，在知道大妹要受洗之后，妈妈突然就说：“那我们就全家一起吧。”就这样子，<笑>先前妈妈拒绝受洗的各项理由都变得不是理由了。在受洗的那一天，坐在台下的我，心中澎湃万千，流泪满面。我心里不断感谢赞美神主啊，你是信实的主，你是又真又活的神。在前两个月大妹诊断出肝癌的初期，在陪她住院的这段期间，我们手牵着手，有谈不完的话。大妹不断地对我说，她好感谢上帝拯救了她。他无法想象如果没有上帝，他现在会是怎样。而且上帝也改变了我们全家。我还记得小时候，母亲曾经对我说：“算命的曾经说我眉毛淡，和父母以及手足的缘分淡薄。”不知道为什么，这句话我一直记得，而且心里常常有着淡淡的哀伤。但奇妙的救主不但改变了我的命运，还把我从黑暗中拯救出来，并且赏赐给我一直。
0: 期盼的温暖，有爱的家。嗯，感谢主。所以小珍，你们家有父母和你们三姐妹。那现在就是父母、你还有大妹都已经信主了，就还差小妹是吗？是，嗯，嗯还差小妹、嗯。对，然后你先生也也信主受洗了，而且比你还热心哈、啊，在教会里面服侍。啊，真是感谢神！而且我刚才听到小珍分享，大妹几个月以前诊断出肝癌初期，很多人会说：啊，我才刚信耶稣，怎么就得了癌症，而且是肝癌耶？很多人也有可能因为这样就信心软弱，说：那我信这个耶稣，好像……不太灵是不是、哦、好像对我没有什么好处。<笑>可是小珍的妹妹却说：“好感谢上帝拯救了我的灵魂，而且信心没有因为得了癌症软弱，反而因为在这个病痛中，妹妹紧紧抓住神，信心更坚固。觉得这真的是神迹哎。”这真的是好奇妙。其实，上帝要拯救是我们的灵魂、身体，有一天都会过去。但是，灵魂得救，我们能够得着永生，那真的是比地上这些至暂至清的苦楚，在天上的是极重无比、永远的荣耀。所以。真感恩哎、欸！小珍的妹妹的信心是确实的，没有因为遇到了试炼、遇到了困难或者疾病就软弱。我印象中小珍的爸爸妈妈也没有因为你们全家受洗信主而遇到女儿得癌症就软弱，说我不要信了啊，信这个有什么用？你看信完了还生病，没有这样子哎、欸。反而是看到，哎呀，还好我们信了耶稣，所以现在在我们遇到困难的时候，我们有一个依靠，我们有平安啊。好像小珍的妹妹说，啊、呃，在病痛中，她真的经验到神同在的平安，是这样吗？啊
1: ，是，对。她常常跟我讲说，她其实没有她想象中的惊慌。失措、害怕
0: ，反而他很平安。嗯、所以他这样讲说，我也好讶异。是，真的是感谢主啊對！那现在就是还剩最后一个妹妹还没有幸福，但是我相信那也是指日可待的事。我认识小珍这么多年，我发现小珍她生命的影响力真的不是只在自己的婚姻或者是原生家庭。也有更广的这样子扩散出去啊，还带领下一代，还有其他的亲戚朋友，甚至他身边的同事朋友，小珍都带很多人信主。我们休息一会儿啊，再回来听他怎么带领下一代的小朋友信主。我们就继续来听小珍怎么带领下一代的小朋友信主。好，记得我在当主日学老师的时
1: 候，小朋友写给我的卡片，他写：“小珍阿姨，谢谢你对我们那么好，感谢主没有给你小孩耶，你才能对我们如此好。”以前同事也常对我说：“如果我开幼稚园，一定投资我，因为同事带来办公室的小孩，一定是围绕在我的办公桌。”是的，我很喜欢小孩，但是上帝没有给我孩子。在不明白真理的时候，我曾经做过两次试管婴儿，但是两次都子宫外孕。小组长告诉我试管不符合神心意后，我就决定不再继续以人工的方式怀孕求子。我也曾无数次问神，为什么不赏赐我孩子？虽然不清楚主的心意。但是我决定接受主对我生命的安排，感谢主，因为长久浸泡在妇女小组，我非常明白，我加上基督就是完整有意义的人生。我是神宝贵的公主，已根深蒂固在我的心，成为我属灵生命的 DNA。所以，我并没有因为没有孩子而觉得在先生家族中的地位就比生了两个孩子的大嫂。或者是有四个孩子的小姑要来的低，对这六个孩子，我和先生也是打从心底的疼爱。在面对同事跟朋友谈到孩子话题的时候，我也能泰然的分享妈妈回家带小孩的重要性。感谢主，上帝赐给我吸引小孩的特质。我对小孩也特别的有耐心。对于主放在我周围的孩子，我求主赏赐智慧，和他们分享信仰。并且寻求机会可以带领他们觉知。每次我和先生问小外甥：“谁是你最好的朋友啊？”他都会很有信心的大声回答：“耶稣。”我们就真的都好感动。每次我们回婆家的时候，小孩子们总是喜欢找我和先生，一定待在我们两个的房间。有一天，我看到他们六个人围绕在我的周边，我不禁想起主曾经给我，但是我一直不明白的一节经文。他使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。你们要赞美耶和华。当下我感谢赞美主，这不就是我的情境吗？是啊，我虽然无法成为肉身的母亲，但是我可以成为许多孩子属灵的母亲。感谢主，他的心意何等奇妙与美好
0: 。嗯，刚才小珍讲的那节经文，我再来重复一下哈。是在诗篇一百一十三篇第九节，就是他使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。是我们有一些人，少数部分的人，可能因为不孕或者不同的原因，我们没有孩子。可是上帝可能给我们一个更高的呼召。要我们成为别人属灵的母亲，哦，看到小珍非常慷慨的对他身边的小朋友付出爱，以至于他能够成为他们属灵的母亲。我不能做比较，说哪一个更有价值，都非常有价值。但是我们不需要因为自己没有生小孩，我们就很自卑，觉得好像人生。空虚好像比较没有价值，真的，我相信上帝给你可能一个更高的呼召与使命，去成为更多人属灵的母亲。其实小珍印象中，哈，你也有跟你其他的亲戚传福音，要不要跟我们分享？我记得有一个是得了骨癌的一个年轻人，是吗？是的，他是我
1: 亲生堂弟的小孩。很年轻，二十多岁，就在去年的时候诊断出骨癌，而且他这个癌症已经应该是说已经扩散到肺啊、胰脏啊都有，嗯、是就很心疼他。他是职业军人，女孩子、嗯，海军，呃，他是我们的小花童，所以我们从小看他长大、嗯。那当然知道这个消息之后，我和先生很压抑。他刚好在台北治疗，那我就跟先生赶快赶去。龙总看他，那我们也当下跟他传福音，邀请他觉知，因为他这个癌症的治疗是要一段长时间，在这个当中，因为刚好是疫情，因为他那个癌症治疗免疫力很低，所以我们没有办法长过去。嗯、那可是我都会一直用 Line 跟他联络。那在他觉知之后，我们也很努力的透过教会呃找到呃这个医院的院牧，然后也去看他，然后这当中我们常常传经文。鼓励他，然后带领他祷告，不要害怕。对，那前阵子他很可爱，他常常跟我们讲说，他去检查的时候很害怕，他就会祷告，跟主祷告，就说：“哎，真的，他那时候就比较不害怕耶。”然后前阵子也传来好消息、嗯，他治疗过一段期间治疗之后，要再做大检查。斯尼次真的非常的害怕，害怕到他有点封闭。可感谢主，他一直有跟我们联络，然后他检查完马上传来好消息，跟我们说。好感恩哦，他的那个癌细胞都有缩小
0: ，骨癌的这个也都有缩小，所以他好开心，然后也很感恩。好像你也带领跟他比较亲的家人庆祝是吗？是对，啊、呃，因为他妈妈跟爸爸很早就离婚，在他
1: 刚出生没多久、嗯，所以他是爷爷奶奶带大的。那他的爷爷奶奶就是我先生的叔叔跟婶婶。在这个女孩子她得骨癌的时候，刚好应该是同一年吧、嗯，但就是没多久前，呃，我们的叔叔，就是我先生叔叔，他刚好中风，就也是倒下来，对，所以也是家里有这样巨变，所以那一年的过年，我们我还有先生特地提早，我们请假提早回南投，然后去拜访我的叔叔跟婶婶。对，那其实叔叔那时候已经中风算，算躺在床上，都不太能讲话，已经不清楚。那我们也是，我跟我先生讲说，我们就把握机会，我们来来跟他们传福音、讲四律。那很感谢主诶，我们在他床边跟他讲，呃，愿不愿意信耶稣？你知道就好奇妙，我的叔叔就很激动的，他本来我先生讲说他已经不太能动，他就很开心的自己起来，然后就点头愿意。所以我就、嗯，我们就真的把握机会，感谢主赐下我们这个机会，我们就用台语，用我们很蹩脚的台语，带领了我叔叔跟婶婶来觉知、嗯
0: 。对，好感恩。嗯，是是啊，听了好感动。你知道，不管在地上有什么样的苦难，但是有一天我们离开我们这个会朽坏的身体，我们的灵魂就要进入永恒。与主同在，那真的是好的无比。所以，我们如果能够把握机会，在我们的亲朋好友他们还活着的时候，向他们传福音，并且给他们机会祷告接受耶稣，那真的是我们能够为他们做的最重要、最宝贵、最有价值的一件事啊！小珍因为是职业妇女在上班，因为你没有孩子啊。你也把握机会在工作上带领一些同事庆祝，是吗
1: ？而且好像，
0: 哎、呃，好像之前还在公司里面带一个小小的查经班，一个小小的小呃小组，是吗？是，对，我就找了一些年轻的，就是跟
1: 我平常互动还不错的，嗯、找他们来，一开始就是简单的聊天，然后慢慢的信仰分享，然后。有机会，呃，我会带领他们做绝志祷告，然后有跟我做绝志的，我就问他们愿不愿意再做进一步的生命造就。那很感恩，哎，都愿意，所以我就不今天其实有点忘记带几位同事，我就继续这样做，<笑>对。然后就有陪了好几位的同事一起做信仰的造就，对，嗯，然后也会、嗯、当时如果有好的讲座，我会传给他们听。前阵子也比较感动是，是哎。在听到很棒的讲座，然后那讲座有呼召，我同时也传来很棒的一个回应说，说很感谢我传这样的讲座给他们，然后他们也都有回应这个觉知祷告，我觉得好感恩，嗯、对，好感动、嗯
0: ，是，所以我从小真的身上，我看到，当他愿意把自己献给神，愿意与主同工，一开始真的是透过自己成为一个顺服主。愿意被主改变，活出基督生命。我们先活出基督的生命，然后我们就看到上帝使用我们，成为我们配偶、我们家人、亲戚、朋友，甚至我们的同事的祝福。所以小珍带领好多人归主啊，那当然这都是圣灵的工作。但是我们这些与神同工的。当我们看到上帝竟然愿意使用我，我这样一个平凡，也不是非常有什么这个崇高的社会地位，啊、呃，我就是一个一个平凡的跟随耶稣的人。但是当我愿意被主使用的时候，神就能够使用我带领许多人归主。那这真的就是使我们的生命。我们感受到更有价值、更有意义这样的一种生活方式。好，真的，今天好，谢谢小珍。那小珍，我想最后就请你啊，给我们听众朋友一点鼓励。如果我们有一些朋友也向身边的家人朋友传福音，很多年了，你是十五年以后先生才庆祝哦，<笑>然后后来才一个一个。可能很多人现在是在那个过程当中，那你给他们一点鼓励好吗？好，嗯、呃，我要鼓励各位啊、呃，听众朋友
1: ，其实不用灰心。我觉得就像我当时所领受的，既然上帝的心意是要万人得救，所以我们只要做我们该做的，其实一切都在神的手里，而且我很有信心，上帝听我的祷告，对我家人做这个神迹其事。我相信要应验在每一个敬畏他的人的身上，所以很鼓励听众姐妹继续就是继续做对的事，继续来信靠神，我们的神绝对不会让
0: 我们失望。阿门，阿门啊！今天真的好，谢谢小珍的分享，也谢谢听众朋友的收听。那我们就下个礼拜再会。